0: wieczór Agnieszka Okońska, dzisiaj mamy taki mały jubileusz, ponieważ to jest dziesiąty odcinek z cyklu Loża Ekspertów. Ekspertów w szeroko pojętej karierze zawodowej, karierze marzeń nawet. I dziś moim gościem tego właśnie jubileuszowego dziesiątego odcinka będzie Piotr Walenko. Witam cię serdecznie Piotr. Tak. Jak zawsze moich gości proszę, żeby o sobie powiedzieli kilka słów, żeby, żeby ci, którzy nas oglądają, słuchają, żeby mieli też obraz Ciebie i osoby, z którą będę za chwilę przyprowadzać mini wywiad, więc prośba, powiedz kilka słów o sobie.
1: Mm -hmm. e Agnieszka, na początku super, że się widzimy. Fajnie, że się poznaliśmy i miło mi jest tutaj właśnie gościć w tym dziesiątym jubileuszowym odcinku. Ja ostatnio w zeszłym roku wydałem książkę Projekt osobisty z takim przekreśleniem rozwój osobisty, a w zamiast tego projekt osobisty, więc jestem autorem książki. Oprócz tego tworzę aplikacje do rozwoju, dla, taką dedykowaną głównie dla firm, a na co dzień pracuję w branży IT, w, w dużej firmie informatycznej, która dostarcza rozwiązania do analiz przestrzennych. Więc można powiedzieć w takich trzech rolach, jako, jako jeden tutaj jestem.
0: To może zacznijmy od tej branży IT, o której powiedziałeś, bo myślę, że przeżywamy teraz taką, nie wiem już którą z kolei, rewolucję technologiczną, a nawet czasy pandemii chyba dały nam możliwość do takiego szybkiego testu na digitalizację wszelkich obszarów naszego życia, tak. również takiego, w którym by nam się pewnie nigdy nawet nie śniło, że to tak szybko nastąpi, więc podejrzewam, że branża IT przeżywa też pewną rewolucję, ale też i konkurencję, bo widać mhm. wszędzie banery, że każdy może być programistą, i, i, a zwłaszcza do kobiet też dedykowane takie, takie reklamy. Powiedz w takim razie, czy nie panuje zbyt duża konkurencja dzisiaj w branży IT, czy nagle na, nadal jest to jakby wschodząca branża i, i potrzebująca wszystkich rąk chętnych do pracy?
1: Powiem tak, jest bardzo duża konkurencja, ale też ogólnie branża, czy w ogóle cały świat się na tyle informatyzuje, że jest naprawdę olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów wszelkiej maści i nie tylko na, wbrew panujących gdzieś tutaj trendom właśnie na rynku pracy, nie tylko programiści. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na wszelkiego typu usługi, Cyfrowe, bo wszystkie procesy w firmach cyfryzują się, digitalizują, więc nie musisz być programistą, żeby pracować w IT. Ja jestem akurat inżynierem środowiska i od lat pracuję gdzieś tam w branży jako handlowiec, bo taka jest moja powiedzmy ścieżka kariery ale jest bardzo dużo ludzi, którzy pracują w usługach cyfrowych różnych na stanowiskach właśnie marketing, teraz marketing online wiadomo, na, jako w działach handlowych, w działach wsparcia, gdzie deweloperzy troszkę są, rządzą się swoimi prawami. Mhm. Jest to świat naprawdę dla ekspertów wysokiej klasy i my też możemy być takimi ekspertami, Również nie jako deweloperzy, tylko w tych działach wspierających. Natomiast jest konkurencja bardzo duża na rynku, ale też rynek jest bardzo głęboki i naprawdę bardzo i, i szeroki i może przyjąć wiele zarówno firmy, które potrzebują rozwiązań IT, jak i na rynku pracy jest wielka potrzeba nadal na specjalistów. Mhm. Więc odpowiadając na twoje pytanie, jest bardzo duża konkurencja, ale jest też bardzo duże ciśnienie i parcie na to, żeby ci, ci, ciśnienie tak ciśnienie i parcie i więc nawet przykład mojej żony, która parę lat temu no szłonych, z pięć lat temu przebranżowiła się również weszła do branży IT akurat jako deweloper i bardzo szybko znalazła swoje miejsce również
0: Mhm. Ale ty też zaczynałeś trochę od innej branży, tak? bo sam powiedziałeś, że trochę ochrona środowiska, co też jest na czasie
1: mhm.
0: obszarem i myślę, że, że też fajnie jak się da połączyć te, 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 te dwa ze sobą, to, to jeszcze coś trzeciego, jeszcze lepszego powstaje, ale jak już mówimy o, o twojej zawodowej praktyce jakby, to powiedz mi, bo ja to trochę wiem, bo czytałam twoją książkę, o tym za chwilę będziemy mówić i o tej książce, ale, ale osoby, które nas oglądają niekoniecznie musiały mieć z nią do czynienia. Czy miałeś w swoim życiu jakiś taki punkt zwrotny w karierze zawodowej, który trochę ci przewrócił w życiu, w głowie, dał do myślenia, bo muszę ci powiedzieć, że ja miałam taki punkt mm -hmm. zwrotny i on bardzo mocno potrafi namieszać, w pozytywnym sensie namieszać. Mm -hmm. I też osoby, które przeżywają jakieś załamania w życiu, czasami nawet zdrowotne, czy są gdzieś na granicy, to zupełnie inaczej potem patrzą na, na swoje życie dalsze i zupełnie inaczej układają. Dlatego pytanie, czy też coś takiego miałeś? Mm -hmm. I czy możesz się podzielić e... oczywiście z nami tym?
1: E, podzielę się, ja też o tym trochę piszę na początku książki. Jakby skąd się w ogóle wzięła, wzięła książka, ale miałem takie dwa, może powiedzieć, momenty przełomowe. Jeden to, jak właśnie udało mi się zmienić branżę, bo ja pracowałem właśnie w branży inżynier inżynierii środowiska, to są rozwiązania, typu instalacje i odnawialne źródła energii i tak dalej, ale ciągle tkwiłem na, na rynku budowlanym. Więc rynek budowlany to są specyficzny też klimat, jakieś hutownie budowlane, projektanci, firmy wykonawcze gdzie i tak dalej, zwłaszcza gdzie to tam 15 lat temu już wyglądało trochę inaczej mhm. niż teraz, więc miałem bardzo duże ciśnienie, żeby, żeby trochę się wyrwać z tej branży. No i udało mi się zatrudnić, ja zostałem zatrudniony do firmy IBM, także naprawdę taka top światowa liga, jeżeli chodzi o dostawców IT, no to po prostu był wielki, wielka zmiana w mojej karierze i dążyłem do niej i jeszcze jak mi się udało, no to po prostu uchwyciłem Pana Boga za nogi. Okay. No i dwa lata później zwolniliśmy z tego IBM-a, tak, to, to nie było jakieś tam rozstanie z, moje, z mojej inicjatywy, to okay. <grym> się mówi, okay. tylko pozwolono mi rozwijać karierę poza strukturą firmy. No i powiedzmy z takiego z pozycji, gdzie było bardzo fajnie. W dużym międzynarodowej korporacji, wiesz, jakieś loty na międzynarodowe konferencje, takie naprawdę korporacyjny highlight, hi hi tak, no później nagle to się wydarzyło. No i wpadłem w taki, w taki dosyć duży dół i parę miesięcy mnie to trzymało. Zanim się trochę pozbierałem, i udało mi się później zatrudnić w firmie. Jak już się za siebie wziąłem, no to już od, od ponad 7 lat pracuję w tej firmie, której jestem obecnie, czyli w ESRI. No i tutaj sobie, sobie radzę, podobno nie, nie, nie najgorzej. Więc mówiąc, czy potrzebny jest taki, można powiedzieć, jakiś cios czy coś takiego, moim zdaniem, żeby nas wyrwać z takiego trybu domyślnego, to potrzebna jest jednak jakaś siła wyższa. Jakieś takie wydarzenie w naszym życiu, które dzięki któremu przestaniemy jakby iść w takim trybie, jak idziemy na co dzień. I powiedzmy wtedy tam było to zwolnienie, ja sobie powiedziałem, że już nigdy więcej nie będę w życiu w takiej sytuacji i postanowiłem być, że zawsze będę, jak będę dalej rozwijał tę karierę, że po prostu muszę być, nie wiem, jakimś top, czy muszę być w jakimś takim miejscu, gdzie może powiedzieć, ja dyktuję warunki, mhm. a, a nie ktoś inny za mnie, więc jakby do, do tego dążyłem.
0: Ale powiedz, bo jest wiele takich przykładów, o którym ty mówisz, ja mogłabym o swoim za chwilę opowiedzieć i one są bardzo podobne, mhm. oczywiście każdy ma swoją specyfikę, natomiast czy, jeżeli tak dużo osób się dzieli takimi zdarzeniami, czy, mhm. czy potrzebne jest nam to twarde lądowanie, czy czy nie przyjąć jednak za pewnik, że ten czarny łabądź kiedyś wyląduje, mhm. to, jest, to jest na 100% pewne, że kiedyś, tylko, tylko tego miejsca do końca może nie przeczuwamy, czy, czy, czy nie lepiej się przygotować właśnie wcześniej i, i mieć jakieś nie wiem, plany awaryjne albo sposób na siebie trochę bardziej taki awaryjny, czy jednak czekać, bo może się jednak nic nie wydarzy i będzie fajnie, jakby pytanie mhm. też trochę pod tą twoją książkę, tak? Czy, czy jednak warto dać taką, taki impuls osobom, które nas słuchają, oglądają i jeszcze nie doświadczyły takiego twardego lądowania? Czy, czy jednak nie warto się zastanowić i, 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 i nie zgłębić tego, jakie są nasze oczekiwania, jakie są nasze potrzeby, i nie zacząć działać wcześniej, jak uważasz?
1: Mhm. E, a czy Przykład pokazuje i doświadczenie moje, czy wśród znajomych, bliższych, czy dalszych i tak dalej, że takie sytuacje się zdarzają, zwłaszcza mhm. teraz jakby już to, to nie są te czasy, gdzie ludzie pracują wiesz, całe życie w jednej fabryce mhm. i tak dalej, ten rynek się bar, bardzo zmienia. Ja mam już to doświadczenie, Ty też mówisz, że masz swoje doświadczenia. Wydaje mi się, że, że jak najbardziej to jest taki moment w ogóle w, na, na, na świecie, w takim momencie, jak jesteśmy zwłaszcza w trakcie czy po tej pandemii i tak dalej, że warto coś mieć, jakąś swoją alternatywę. Ja nie mówię o dzieleniu czasu na dwa i, nie wiem, jakiejś pracy na dwa etaty czy coś. Nie, nie, absolutnie nie. Mówię o takim, tak jak mówisz, może przyjęciu i zaakceptowaniu, że może być w pewnym momencie jakaś, jakaś zmiana. Tak, jakaś, nie wiem, kto, ktoś, konkurencja przejmie twoją firmę, coś nagły po pandemii, jakieś cięcie, jakieś coś... Pierwszym krokiem jest zdać sobie sprawę, że to jest całkowicie realny scenariusz, tak, bo wiele osób naprawdę miało takie sytuacje i faktycznie się w jakiś sposób przygotować i to, o czym ja piszę w książce, to jest oprócz takiej pracy trochę wewnątrz siebie, takiej introspekcji, która jest niezbędna, żeby zdać sobie sprawę z tego, co jakby się dzieje i jak jest to otoczenie, żeby zacząć tę pracę nad sobą, i to jest pierwszy krok. A drugim krokiem jest zaczęcie tworzenia jakichś swoich, właśnie swoich projektów. O tym, do tego zachęcam, o, o tym piszę, żeby zacząć nie, nie podchodzić do tego jako tylko rozwój osobisty, że ja chcę nad sobą pracować. Bo wszyscy tam powiedzmy, dużo osób nad sobą pracuje i fajnie. Ale żeby pójść krok dalej i zacząć tworzyć jakieś dodatkowe projekty, zupełnie po godzinach, weekendowo, wieczorami, czy coś, jakoś, żeby nie wkładać tych mm -hmm. faktycznie wszystkich jajek do jednego koszyka.
0: Ale wiesz co, a propos rozwoju osobistego, no bo, bo sam powiedziałeś, że tytuł twojej książki Przekornie ma rozwój przekreślony i to też z takiego bardziej mentoringowego i coachingowego właśnie tak, to nie czytał, zachęcam. Ja czytałam w weekend, żeby być dobrze przygotowana do dzisiejszego wywiadu i, i naprawdę fajna książka, także polecam. Ale a propos rozwoju osobistego, tak jak, jak mówiłam z moich sesji mentoringowych, coachingowych, ostatnio bardzo często wybrzmiewa, że dużo osób bardzo świadomych, bardzo stawiających na, na, na swój rozwój, właśnie na doskonalenie własnych kompetencji, umiejętności, też tych miękkich, przeżywa pewien kryzys i to niezależnie, gdzie jest w swoim miejscu kariery zawodowej. I ja to tak trochę odbieram, że to jest taki przesyt tego ciśnienia na rozwój osobisty że gdzie dzisiaj nie zajrzymy to prawie już z lodówki wyskakują jakieś mowy motywacyjne, książki motywacyjne czy, czy zachęta do rozwoju osobistego I, i znam wiele osób, które nie wytrzymują tego ciśnienia, to znaczy nie, nie nadążają za tym, mają taką takie wyparcie, taką blokadę, że kurczę, mam dosyć tego rozwoju osobistego. Osoby, które są, tak powtarzam, bardzo świadome i, i, i też chcące ze swoim życiem coś zrobić. Czy skoro przekreśliłeś w tytule swojej książki ten rozwój osobisty i zamieniłeś to na projekt, to czy też miałeś podobne jakby obserwacje, czy to zupełnie jakby inna geneza jest tego tytułu?
1: Wiesz co, ja miałem podobnie. Ja miałem podobnie, bo może powiedzieć w tym rozwoju siedziałem już, siedzę około 15 lat, jak zacząłem zgłębiać ten temat i w ogóle czytać pierwsze książki, gdzieś na pierwsze jakieś szkolenia chodzić i oczy oczywiście były jakieś tam górki i dołki i tak dalej, temat mnie zawsze interesował, ale jakiś czas temu, powiedzmy, nie wiem, dwa lata temu, no zdałem sobie sprawę, że jakby z tego, z tego nic nie wynika. I, I wręcz właśnie, a nawet negatywne rzeczy, bo ciągle okay. się trochę ładuje tą, tą informacją, tymi oglądam jakieś filmy na YouTube, czy czytam jakieś książki, właśnie z typu motywacyjne, czy coś, które mówią o, o jakimś sukcesie. No i we mnie wręcz rodzi się frustracja. Ja jestem coraz bardziej, wiesz, jakby powiedziały moje dzieci, Zdrowy. coraz bardziej, ja fiolet to wieję no nie, że jak gramy w jako... już wcześniej graliśmy w jakąś grę i, i nie szło mi i mówi do mnie córka, że tatuś ale wiałeś, nie po prostu czuję jak wewnętrzne ciśnienie rośnie, no i właśnie myśląc, powiedzmy już będąc po nie wiem, ponad około 10 lat w tych, w, tych, w tym rozwoju, nagle mi się zdarza coś takiego jak właśnie nieoczekiwana zmiana pracy zwolnienie i coś i to jakby wszystko w człowieku się burzy. No jak to? No przecież ja czytam o tym sukcesie, wydaje mi się, że, że, że coś robię, no nie? A To nie, a to takie rzeczy. I też miałem taki okres takiego wyparcia, takiego dobra, w ogóle to, to wszystko jest mambo-dżambo mhm. i tak naprawdę to ci autorzy to tylko o tym piszą, żeby yy, wiesz, i zarabiają na, na, jakby żerują na ludziach, którzy oczekują tego i to pochłaniają i tak dalej. I miałem przez yy, wiele miesięcy okres takiego trochę wyparcia tego, no nie, i i poniekąd może stąd się wzięła moja, moje nastawienie do, do rozwoju osobistego i stąd się trochę wziął ten tytuł, że rozwój jest przekreślony, zamiast, zamiast tego jest projekt, bo właśnie rozwój jest traktowany trochę tak jak hobby, tak jak sposób spędzania wolnego czasu. Jedni lubią kryminały czytać, drudzy spędzają czas tak bardzo się w serialach orientują itd. i tak dalej, kto z nas ich nie lubi, ale to Czytając książki rozwojowe, mamy poczucie, że, że ciągle się rozwijamy, że jest jakby, że jesteś w ciągu, orientujesz się, wyszła nowa książka. Super przeczytałem, wiem o co chodzi, i potem idzie kolejna i kolejna. No i ten mamy jakby to takie złudzenie, to złudzenie tego rozwoju. I to właśnie moje doświadczenie pokazuje, że w pewnym momencie samemu świadomie sobie musiałem powiedzieć. Najpierw nieświadomie, było to wyparcie takie, że odrzuciło mnie, potem. Yy, Świadomie zacząłem do tego podchodzić inaczej i starać się mówić, dobra, okej, okay, przestaję ładować wiedzę, teraz powiem sobie, sprawdzam i zacznę jakiś prawdziwy projekt robić coś. I stąd się moje projekty zaczęły brać.
0: Ale zanim weszliśmy na, na live, chwilę rozmawialiśmy właśnie o tych książkach, że teraz jest bardzo łatwy dostęp do, do wielu poradników, podręczników, książek motywacyjnych. Jest tego więcej niż literatury, jak się wchodzi do, do księgarni typu Empik oczywiście, a nie do jakiejś niszowej, gdzie tylko literatura. To ciężko znaleźć inną książkę niż tak naprawdę poradnik. Ale to, to, to co Ci opowiadałam przed spotkaniem, że ja mam całą tutaj szafę z książkami, większość to są poradniki i wielkie nazwiska z wielkich uczelni światowych, bestsellery, a ty otwierasz pierwszy rozdział, czytasz i mówisz, kurczę, to kompletnie do mnie nie przemawia. I, i ja mam takie poczucie jakby dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, od razu czuję się głupsza, no bo jeżeli taki profesor znany napisał taką świetną książkę i ona jeszcze jest bestsellerem, a ja jej nie rozumiem, albo ona do mnie nie przemawia, to coś ze mną jest nie tak, więc od razu siada moje samopoczucie. Z drugiej strony też ją odkładam, bo też mi jest trochę szkoda życia na to, żeby się mordować nad czymś, co do mnie po prostu nie przemawia. Ale trochę wracając jeszcze do tego rozwoju osobistego. Czy zatem nie edukować się i rozwój osobisty jest zły, jest pase, czy jednak po prostu dostosowywać do swoich potrzeb i do swojego stylu, do swojego momentu w życiu, co byś radził bardziej?
1: Wiesz co, żeby nie zabrzmiało to w jakiś sposób z naszej rozmowy, że jestem przeciwny rozwojowi, mhm. że to przekreślenie rozwoju znaczy, że jestem w ogóle anty i, i, i tego, nie, nie, nie. Rozwój jest bardzo, bardzo potrzebny i w ogóle rozwój osobisty według y, y, piramidy potrzeb Maslowa jest, znajduje się gdzieś tam na, na, na samym czubku, mhm. więc jak już te wszystkie pomniejsze potrzeby są y, zaspokojone, jest potrzeba samorealizacji y, i tak dalej, więc tutaj jest jakby ten, ten nurt. I. Y, y, Rozwój jest potrzebny, ale to jest tylko według badań, to nie jest jakby wymyślona statystyka naszego sukcesu. Pochodzi z książek, z kursów, z jakiejś wiedzy takiej teoretycznej. 10% my pozyskujemy na poziomie właśnie czytania, słuchania i tak dalej. 20% pozyskujemy tej wiedzy od naszych współpracowników, dzieci, od rodziców od naszych kolegów, koleżanek właśnie mentorów, czy do osób, mądrych osób, z którymi się, którymi się otaczamy, to jest te 20%, natomiast 70%, które zostało, to jest faktyczne działanie, czyli jak to się mówi, bojem, rozpoznanie bojem, Aha. czyli to nam i cały jakby nurt czytania książek rozwojowych i słuchania podcastów fajnych, biznesowych, rozwojowych i tak dalej, mieści się w tych 10%. One są potrzebne, bo ty, no, można powiedzieć, musisz wiedzieć, co, co to, jak się wyznacza cele, tak, że muszą być smart, i, i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest pewna pewna podstawa. Yy, musisz zaktualizować Twoją wiedzę, jak działają nawyki, faktycznie, jak działa pętla nawyków, tak. Yy, I to są pewne takie, takie klocki podstawowe, ty, ty ten alfabet. Ale, żeby zacząć z tego budować zdania, a dalej jakieś tam dalsze, dalsze te dzieła, no to musisz spotkać się z mądrzejszymi ludźmi od siebie. I dwa, musisz zacząć jakby z tym pracować w realnym życiu, czyli to jest takie powiedzenie sprawdzam, to jest zaczęcie na przykład jakiegoś projektu, tak jak w pracy, przychodzi nowy pracownik i szef mu mówi słuchaj, dobra, ty masz takie doświadczenie, super, bardzo fajnie, widzę, sprawdzisz się w tej roli, to damy cię do tego projektu i człowiek taki może powiedzieć zielony przychodzi i od praktycznie drugiego tygodnia pracy Wchodzi do projektu w nowej firmie, w nowej organizacji, z nowymi ludźmi i tak dalej. I zazwyczaj tak jak się później rozmawia z tymi ludźmi, tak, którzy są naszymi znajomymi czy coś, to mówi Jezu, ja nigdy w życiu tyle się nie nauczyłem, co przy tym projekcie. Po, w po, tym projekcie. Mhm. Tak, jakby pracując, czyli nagle ktoś od ciebie czegoś wymaga, szefowie, klienci i tak dalej. I, yy, i to, to rozpoznanie bojem jest wtedy tym właśnie, tym konkretem. To, to tu taką realną pracą i to widzimy i w firmach, ale możemy zastosować do siebie, bo jeżeli tak. sami siebie nie wrzucimy w jakiś, można powiedzieć, projekt, w jakąś konkretną pracę, no to ciągle pozostaniemy na tym 10%, ewentualnie spotykamy się z mądrzejszymi ludźmi i tak dalej, w temacie dyskutujemy, rozwijamy się, więc mamy powiedzmy te kolejne 20%, no ale nadal to jest tylko 30%. Dopóki nie zaczniemy pracować z tym, no to zdecydowana większość naszego potencjału się zmarnuje, nie rozkwitnie nie. i nie skorzystamy z tej bazy.
0: No dobrze Piotr, to już wiemy, że musimy zmienić paradygmat, że musimy bardziej nastawić się na działanie niż czystą teorię. To powiedz, co ty radzisz w tej swojej książce, jak zacząć taki projekt, a nie rozwój mhm. osobisty? Mhm.
1: Znaczy tak, ja w książce w ogóle zacząłem od, od podstaw, czyli od, od takiej introspekcji czyli i to jest jakby, jakby baza, bo ja pisząc tą książkę trochę pisałem ją nawet dla siebie, tak? czyli zaczęło się od tego, że zacząłem... Yy sortować moje notatki, gdzieś tam z wielu lat jakieś, wiesz, zapisywane okay. zakładki w różnych przeglądarkach, w aplikacjach, w evernocie, w notatniku telefonu i tak dalej. Zacząłem to, to wszystko sortować, sobie spisywać. No, czas pandemii też tutaj pomógł, tak, bo wieczorami to robiłem, nie można było wychodzić i tak dalej, więc opcje się zmniejszyły. No jak już napisa, spisałem, to, to było z tego ze 20 stron, mówię ok fajna baza, żeby, żeby to była już książka. I zacząłem od takich podstaw, czyli właśnie kim jestem, jakby co ja tutaj robię. I to oczywiście to, to kieruję do, czy, do czytelnika, tak? kim jesteś, co tutaj robisz, jak sam siebie określasz, jak czy określasz siebie tak jako nie wiem, ojciec rodziny, jako pracownik firmy, jako ten. Nagle się okazuje, że jeżeli spędzimy ze sobą trochę czasu, nad taką właśnie introspekcją zaczniemy, zaczniemy zadawać sobie te pytania, no to dochodzimy do, do jakichś wniosków, że na przykład, że nie jestem zadowolony z mojego życia w jakimś aspekcie, że, że coś chcę zmienić właśnie i wtedy pojawia się ta potrzeba rozwoju. Ona jest już w nas, bo ja wiem, że coś chcę zmienić, coś się musi zmienić w moim życiu, bo jest ciągle, jeśli będzie tak jak jest, no to nie, nie zaprowadzi mnie to, więc y, po pierwsze musimy mieć w sobie tę potrzebę, jeżeli jej nie mamy, no to może nie ma potrzeby rozwoju, tak, jeżeli hmm. komuś jest dobrze Tutaj, gdzie jest, to, to okej. Okay, po prostu żyjesz sobie i, i fajnie. No
0: mogę ci przerwać nie? w tym miejscu na chwileczkę, bo, bo wbrew pozorom, to określenie, kim jestem
1: mhm.
0: i, i z czym mi jest dobrze, a z czym nie, wcale nie jest takie proste. Mhm. I to też, to też na, na bazie swojego doświadczenia, muszę powiedzieć, I, i mnie to dotknęło bardzo mocno, kiedy przyszło mi napisać. Pierwsze od dwudziestu kilku lat CV, żeby wyjść na rynek pracy mm -hmm. i y, y, dziewczyna, która była takim moim doradcą kariery powiedziała określ się kim chcesz być, jak chcesz się na rynku mm -hmm. pracy spozycjonować i kurczę to było najtrudniejsze pytanie ever, bo ja po tych dwudziestu latach pracy na różnych stanowiskach doszłam do wniosku, że w sumie to ja nie wiem kim mm -hmm. ja jestem, ostatecznie po tych kilkudziesięciu latach mhm. i kim chcę być, więc to jest bardzo trudna praca, ta właśnie autodiagnoza, żeby się zastanowić, kim ja naprawdę jestem, jaką pełnię funkcję mhm. w swoim życiu. Więc tak. myślę, że to jest bardzo cenne, żeby od tego właśnie zacząć. Nie?
1: I to, od, ja od tego, od tego właśnie zacząłem, dokładnie zrobiłem to, co ty mówisz, określenie y, si siebie w tym, w tym wszechświecie, tak, w którym istniejesz, mhm, bo czasami my, jak mówię, żyjemy na tym automacie i ja siebie określam jako, tak jak kiedyś, ja mówię, odnośnie mojej kariery mówiłem, ok, jestem handlowcem, czy account managerem, czy i tak dalej, i tak dalej, jakby nawet rozmawiając gdzieś tam z ludźmi, których poznawałem i tak dalej, ktoś pyta ok, czy, czym się zajmujesz? No jestem tym i tym. I nawet w prywatnym, w prywatnym życiu, tak? I okazało się, że ja siebie postrzegam jako powiedzmy ten handlowiec, ja siebie postrzegam jako nie wiem, kiedyś student albo kiedyś ktoś jakby i to były, nie wiem, jedno, dwa, trzy określenia, które mnie określały. I jak ja zacząłem sobie zadawać to pytanie, kim ja naprawdę jestem i co ja robię w tym życiu, w odniesieniu do tego, kim chcę być i tak dalej, to się okazało, że jest cały olbrzymia taka pula określeń i tego, jak my możemy siebie postrzegać, nazwać, jak jesteśmy zależni, bo jesteśmy oczywiście i osobami społecznymi, inteligentnymi, więc żyjemy naprawdę w całym, w całym takim otoczeniu i trzeba jakby siebie nazwać trochę na nowo, właśnie żeby wyjść z tego hmm. takiego swojego własnego schematu myślowego który też jest ograniczający, tak? bo jeżeli jestem tutaj na przykład w swojej karierze, a chcę być w zupełnie innym miejscu, to ja muszę zmienić swoje, swój mental, tak? swoje podejście do tego, jak ja siebie sam postrzegam i wtedy dopiero określę, ok, widzę, że są takie możliwości, jestem tutaj, chcę być tutaj, ale to naprawdę mi to zajęło wiele dni, tak? żeby po pierwsze to sobie obmyślić i żeby jakby to się we mnie wgryzło, że jakby rozgryzłem wtedy siebie, wiedziałem dokładnie już, kim jestem, wiedziałem, kim chcę być i zacząłem dostrzegać dopiero, jak zobaczyłem, że jest odcinek od A do B, to, że tutaj jest pole na ten rozwój, że ten, ten rozwój ma swój kierunek, że ja chcę w, pewnym, w pewien sposób stać się nową osobą, tak, czy w jakiś sposób wzrosnąć w, ty, w tych obszarach.
0: Ale powiedz, czy jak już podchodzimy projektowo do, do tego zarządzania swoją przyszłością, to czy warto skupić się tylko na jednym aspekcie, na, na jednym obszarze i to robić doskonale? Czy można kilka tych projektów w międzyczasie prowadzić? Jak, 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 jakie jest Twoje doświadczenie mhm. w, tym, w, tym, w tej dziedzinie? Bo to nie tylko musi być rozwój osobisty, tak? to mogą być jakieś pasje, jakieś nowe kompetencje, nowy zawód, tak. nie wiem, cokolwiek. Tak? I teraz pytanie, czy... Czy robić jedno, a dobrze, czy, czy też kilka? A może też mhm. każdy musi to do siebie dopasować?
1: Znaczy, wiesz, ja mi się strasznie podoba książka Esencjalista, mhm. Esencjalista, albo je, też jedna rzecz, świetne książki i one są, wiesz, można powiedzieć, w duchu ograniczania. Ogranicz, to, co nieważne, na boki, skup się na tej jednej rzeczy, mhm. na tej esencja, esencjalistycznej rzeczy. I ja się to oczywiście staram wprowadzać w życie i też w takim duchu tą to, to książkę pisałem właśnie, żeby odrzucić rzeczy zbędne i skupić się na tych najważniejszych i pokazać proces właśnie od A do Z tej, jak ta zmiana może, bo ona może przebiegać, tak jak mówisz, każdy jest inny, może dopasowywać do siebie, ale też przez to, przez mnogość opcji my często gdzieś tracimy czas, chodzimy od lewej do prawej Aha. i lądujemy, nie wiem, po paru miesiącach, po roku, w miejscu wcale nie tam, gdzie chcieliśmy. No nie? Więc ja stwierdziłem, ok, ograniczmy wszystkie opcje, ja pokażę taką ścieżkę, która w moim życiu się, się, się sprawdziła. I ja podchodzę do tego, żeby rozwijać akurat kilka rzeczy, ale nie to, że kilka różnych projektów zupełnie innych. Tutaj naprawdę czasami potrzebne jest wielkie skupienie. Ale tak, ja to nazywam w książce sferami, sfera życia, tak? Sfera okay. pod tytułem kariera, sfera zdrowia, sfera powiedzmy hobby czy, czy pasji i, okay. i tak dalej i tego, tego typu rzeczy. i Ja w każdej z tych sfer sobie określiłem taki, taki jakiś jeden najważniejszy cel, jeden, no nie wiem, maksymalnie dwa i tutaj te, te projekty się zaczęły. W przypadku kariery, no to tutaj wzięła się... Potrzeba stworzenia aplikacji i tutaj takiego podejścia startupowego. Z moją żoną i z jednym wspólnikiem założyliśmy swój startup, i tutaj w obszarze kariery ten rozwój gdzieś tam jest w tym aspekcie. Oprócz tego, oczywiście, nadal kariera w firmie, w korporacji, która też musi, musi rosnąć. W obszarze zdrowia, no to postawiłem bardzo mocno na, na ćwiczenia, na trzymanie się diety na i tak dalej. W temacie pasji, no to też z moich takich, można powiedzieć, ogólnych hobby zrobiłem, jakby na wyższy poziom z tymi pasjami wskoczyłem. Akurat tutaj mówię o, o jeździe na rolkach, gdzie z takiego zwykłego jeżdżenia staram się zrobić z tego co, coś tam więcej. W międzyczasie oczywiście wydarzyła się książka i tak dalej, więc jakby z zewnątrz, jak ktoś muszę uprościć mój przekaz, bo z zewnątrz wygląda, że ja robię mnóstwo rzeczy. Jak, nie wiem, znajomi mówią Jezu, Piotrek, kiedy ty na to znajdujesz czas, tu codziennie ćwiczysz, jeździsz na tych rolkach, tu jeszcze gitara, tu jeszcze książka, w social mediach działasz, pracujesz, masz dwójkę dzieci, psa, po prostu ty nie masz życia. Ja mówię, nie, 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 to wygląda zupełnie inaczej. To moment, żeby tak to u mnie wyglądało, gdzie jest to bardzo mocno, tak może być, uporządkowane, wszystko ma swoje miejsce. Ja do tego długo dochodziłem, tak, i napisanie tej książki też było pewnego rodzaju moją taką ścieżką przejścia tego i ułożenia, i ułożenia sobie w głowie. Ja tę książkę przede wszystkim napisałem najpierw dla siebie, żeby sobie w głowie poukładać, i w drugiej, tak naprawdę w drugim kroku dla innych. Więc odpowiadając tak, na twoje pytanie, określmy te nasze najważniejsze obszary. Uh -huh. Bo niektórzy mówią, dobra, mam cel, chcę schudnąć, tam o 10 kilo czy, czy coś kiego. No dobrze, no ale co z twoim zdrowiem, co z twoją karierą? Co z... W tych głównych sferach życia musimy mieć jakieś takie główne rzeczy, do których mm -hmm. możemy dążyć, tak? I jakby tutaj jest ten rozwój, że ja wiem, do czego chcę dążyć w tych obszarach i, yy, i ten rozwój właśnie kierunkować. Bo tak jak powiedziałaś na początku, tych książek, tych możliwości jest taki ogrom, że jeżeli nie mamy, nie stworzymy sobie sami po, pod siebie takiego drogowskazu, no to y, będziemy po prostu gdzieś błądzić, tak? Y, musi, ten rozwój musi być ukierunkowany. Jeżeli czytamy książki, no to w tych aspektach, które odnoszą się do tych sfer rozwoju, które chcemy rozwijać, jeżeli już tutaj jesteśmy, to jakby mamy ogarnięte, czyli gdzie jestem, kim jestem i wiemy, co chcę zrobić, no to już praktycznie mamy niemalże gotowy plan i możemy faktycznie zacząć to robić. I to jest ten, to jest ten trzeci krok, który jest niezbędny, bo okay. czasami zostajemy na tym, dobra, to ja będę czytał książki o tym, tak? bo chcę, powiedzmy, nie wiem, biznesowo się rozwijać, więc ciągle będę czytał te książki biznesowe i słuchał podcastów. No to, ty... tak jak, to tak no.
0: jak oglądanie, oglądanie filmów, wideo z jakimiś fajnymi ćwiczeniami, no, od oglądania się nie schudnie, więc no, to dokładnie. samo z czytaniem książek rozwojowych, No jak nie zaczniemy ich stosować w życiu, mhm. tylko będziemy coraz więcej ich, ich czytać, to też nic z tego samo się po prostu nie wydarzy. Mhm. Ale mamy py pytanie, które chciałabym wyświetlić, żeby zanim przejdziemy dalej. Czy w czasie realizacji twojego projektu osobistego były chwile zwątpienia, kryzysy? Jak sobie z tym poradziłeś?
1: E, tak, to y, oczywiście tak, miałem y, momenty, tak, w ogóle to czasami trzeba odpuszczać, bo jesteśmy dla siebie, zwłaszcza właśnie jak się nafaszerujemy mocno tą wiedzą, to mamy wrażenie, że no ciągle czytam, ciągle coś robię i jeżeli sam nie spełniam własnych standardów, to zaczynamy, zaczynamy się biczować, zaczynamy sami się wpędzać w kompleksy, że mhm. kurczę, no jakby no nie idzie mi, teraz mam kryzys, to jestem beznadziejny, bo mam, powinienem być ciągle na, na, na wysokiej energii i tak dalej. Nie, nie. Po pier, pierwsze rzecz to jest jak z każdym kryzysem, trzeba go zaakceptować i w ogóle zaakceptować, że kryzysy będą i problemy będą i, i ja tak samo tutaj miałem momenty, kiedy na, na parę tam tygodni przerwałem, no nie, i i, albo, żeby był okres wakacyjny. Ja wtedy świadomie wiem, okej, okay, to jest okres wakacji, ja w tym, to jest w tym momencie czas, kiedy naprawdę muszę wypocząć i jakby przerywam czy pisanie książki, czy, aha, czy, tam, czy tam inne rzeczy. E, natomiast jeszcze kolejna rzecz, którą zrobiłem, to jest e, przepracowanie tego z coachem. Tak, ja też. E, jak zacząłem, może powiedzieć, na poważnie się, się tą tematyką y, zajmować, byłem w trakcie pisania książki, byłem w trakcie rozwijania mojej aplikacji Master i wiedziałem, że te kryzysy się pojawiają też gdzieś tam y, coraz więcej, bo im większą liczbę aktywności jesteśmy zaangażowani, tym wystawiamy się, jest ekspozycja twoja większa. Możesz cały czas siedzieć cichutko, nie wadzić nikomu, natomiast jak zrobisz to, to wyjście, to eksponujesz się i możesz zacząć może powiedzieć, gdzieś tam obrywać, tak? oczywiście w jakiś sposób emocjonalny czy, czy, czy coś, nikt nikogo nie, nie bije, ale pojawiają się problemy, więc po pierwsze zaakceptowałem, że, że takie problemy będą i wiedziałem po prostu, że to jest jakby nieuniknione i sama ta świadomość takie nastawienie mentalne już pomogło mi jakby to zrozumieć, bo wiedziałem, że ok, zderzę się z jakimś problemem czy coś, faktycznie on nastąpił, Yy, powiedziałem, dobra, tak musi być, to jest, mhm. jest, to jest pewnego rodzaju sinusoida, jest teraz dołek, bez gwałtownych ruchów. Przeczekam kilka dni, dam sobie ochłonąć, ale byłem świadomy tego, no nie? Yy, I faktycznie po, po paru dniach jakby wiedziałem, że muszę wrócić, bo to nie jest tak, nie, odpusz nie po to, jak jest problem, to nie wiem, le lecimy na deski, tak? Tylko yy, tak polecisz na te deski, ok? to jest twój czas. Policzę do dziesięciu. Policzę do dziesięciu i potem I i, tak, i i tym stajesz, więc y, jakby trzeba mieć świadomość tego, tego procesu, więc y, po pierwsze ta świadomość u mnie, u mnie była i ona też na przykład pochodziła z tych różnych książek, z, y, z filmów y, na YouTubie, które były na przykład o, o jak sobie radzić właśnie w kryzysie, y, ale dwa, tak jak powiedziałem, y, przypracowałem to, to z coachem, gdzie faktycznie poświęciliśmy na to jakieś sesje, jakieś godziny, żeby o, o problemach, o kryzysach porozmawiać, tak więc mhm. no, warto rozmawiać z mądrzejszymi ludźmi.
0: Słuchaj, na chwilę chciałabym wrócić do tematu, bo powiedziałeś, że cenisz sobie esencjalizm. Taka mała dygresja, słuchajcie, nie wiem, widać, Filozofia dla zabieganych, to jest książka, która ostatnio ze mną wszędzie jeździ, jak Biblia w hotelach przy łóżku. Myślę, że mogłaby spokojnie koło tej Biblii w hotelach leżeć, bo to jest zbiór wszystkich chyba filozofów i w, po jednej stronie, półtorej strony na, na koncepcję. Chciałam spytać, czy ty masz swojego jakiegoś takiego ulubionego filozofa czy koncepcję, która ci pomaga w życiu?
1: W ogóle pierwsze co to koniecznie muszę dopisać tę książkę do mojej listy. Jest Książę świetna. Do... Tak, ja w ogóle od sześciu lat prowadzę listę książek do przeczytania moich i co roku to publikuję w moich social mediach, więc po pierwsze to, to, to zapisuję, po drugie ja mam takie, takie może być fazy na, na filozofię, i, ale to też musi być odpowiedni moment. I nie wiem, czy każdy jest inny, tak? I jakby jak jestem fanem teorii, że jeżeli uczeń jest gotowy, to mistrz się mistrz się pojawi, no nie, więc ja przez wiele lat nie byłem absolutnie gotowy na filozofię, bo dla mnie leczyła się sprzedaż, efektywność, takie podejście bardzo zadaniowe, no nie, i tak dalej. Jak te tematy dopiero ogarnąłem w moim życiu przez ostatnie parę lat, to pojawił się we mnie taki głód tej, tej filozofii. I ja teraz ją odkrywam, więc ostatnio spotkałem się w ogóle z ideą, y, jaskini Platona, y, bar bardzo ciekawa koncepcja, polecam y, y, pogoglować, po kto tutaj nie zna, y, na przykład idea trzech sit Sokratesa, tak? czy, czy to, co mówisz, tak? czy jest prawdziwe, czy jest dobre, czy jest pożyteczne, czy coś, filozofia, tak jak... Y, nie wiem, wartości wiadają strategię na śniadanie, to mi się wydaje, że filozofia wiada wartości, które wiadają yy, strategię, no nie, ale to, to jest jakby wchodzenie na kolejny poziom abstrakcji, mhm. yy, jest to, o czym piszę, piszę w książce, to yy, zrób sobie tą, tą właśnie tą bazę, po, po, poznaj te wszystkie rzeczy, albo nawet jeżeli je znasz, to ułóż się w sensowny taki proces, żeby, żeby wiedzieć, gdzie jesteś, yy, dwa i to jest coś, co ja eksploruję, no to y, staram się robić, to jest właśnie poznawanie filozofii. Y, aktualnie jestem na takim etapie, że y, no, do mnie teraz przemawia y, y, Nietzsche, czyli ty jesteś jakby, ty jesteś ważny, ty o sobie stanowisz, y, jakby siła jest w tobie i y, też trochę taka apoteoza życia, jakiejś takiej siły y, czy coś. Y, nie, nie musimy wchodzić w żadne dywagacje y, moralne i tak dalej. Tak? Nietzsche dla kogo był kto się na nim wzorował i, i, i tak dalej, ale no powiem Ci szczerze, że tak, że fascynuje mnie ta filozofia niczianizmu i takiej silnej jednostki, tak? Więc to jest coś, co ja staram się robić, bo jako też głowa rodziny wierzę, że ja muszę być silny pod, pod każdym aspektem, żeby zapewnić dobry, dobry byt, w ogóle obronić i tak dalej, i tak dalej, więc akurat na moim etapie życia nicze do mnie przemawia, ale na innych, w innych aspektach właśnie ten, takie podejście sokratejskie, taki stoicyzm, że tak jak kiedyś byłem na etapie bardzo mocno do przodu, do przodu, do przodu, taki hasel, tak zwany Aha. haslowanie, to teraz bardziej staram się spokojnie zobaczyć, bez gwałtownych ruchów, też emocje trochę uspokoić, nie podejmować decyzji na, nie wiem, w szczycie czy, czy, czy w dole, więc też filozofia taka stoiczka staram się przynajmniej stosować.
0: To słuchaj, to teraz trochę o mm, kreatywnym myśleniu. Bo w twojej książce są trzy sformułowania.
1: U mm
0: -hmm. Dream, rozumiem you Dream, bo o to pewnie, pewnie chodzi. Tak. You plan i you Master. Powiedz nam, o co chodzi z tymi kreatywnymi tytułami.
1: Znaczy, mm -hmm. to, to tak, to ostatnio o tym mówiłem w wywiadzie dla portalu złotemotywatory.pl i ja to jakby zacznę od, od, od tego podstawy, dream, plan i master, dream, no to trzeba mieć pewną wizję tak, musisz mieć właśnie wizję siebie, wiedzieć do czego dążysz nawet ta wizja jest przed, nie musisz, jeszcze nie musisz mieć żadnych celów, nie musisz tego określać, bardzo konkretyzować, tylko ja mam te moje marzenia, tak, że chcę mieszkać w jakimś wymarzonym domu, w wymarzonym miejscu, mieć wymarzoną pracę, y, zdrowie i wszystko i tak dalej. I to jest takie coś, co ja wiem, że to mi się kiedyś wydarzy i jakby mam wielką wizję. Mam wielką wizję i nie zawaham się jej użyć. Y, więc y, te nasze marzenia... i ja bardzo mocno skonkretyzowałem to, spisałem, w ogóle mam, to nagra mam sam siebie nagrywałem, mam to nagranie, jakbym kiedyś zapomniał, no to jaka jest ta moja wizja, do czego dążę i dlaczego ja w ogóle tutaj się męczę, z tym życiem robię, tam po nocach pracuję i tak dalej, bo chcę spełnić wizję. Plan, czyli muszę mieć strategię. Jakby właśnie baza ta, może powiedzieć, z projektów czy z kariery i tak dalej, tak jak w firmie. Mamy strategię, mamy nie wiem, jest budżet, tak jak ma w działach handlowych, jest jakiś plan, są cele firmowe, cele osobiste i tak dalej. Podobnie jakby przełożenie tego na siebie, tylko w tych obszarach, które cię interesują, w zdrowiu, w diecie, w twoim w rozwoju kariery i tak dalej. I master, czyli mistrz, czy też mistrzostwo. Czyli to, co sobie wymarzysz, dalej to, co sobie zaplanujesz, nawet sobie to spiszesz, i tak dalej, ułożysz te cele, wesprze się jakimiś nawykami. Musi być ten element trzeci, czyli droga do mistrzostwa, która prowadzi właśnie przez tą pracę. I to jest ten element, który wychodzi poza ten rozwój osobisty teoretyczny, bo ty musisz codziennie nad tym pracować. Czyli co, mhm. tak jak mistrz, tak? Jakiś mistrz, który susi całe życie próbuje zrobić idealne sushi, tak? Fajny taki był film parę lat temu na ten temat, że taki dziadek prawie stuletni japoński jest mistrzem sushi i całe życie się w tym doskonali, tak? Czy to, na, na co ja patrzę, czyli jacyś sportowcy, atleci, którzy, wiesz, mięśni mają z żelaza, ich podstawowa zasada ma prosty plan, i codziennie robisz te powtórzenia, codziennie te pompujesz, dokładasz tylko ciężary i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówi Arnold Schwarzenegger, powtarzaj, powtarzaj proste ruchy. Rap, 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 rap. I to jest ta praca, to jest ten element yy, master. No i jeszcze pozostaje taki przedimek you, czyli żeby to było twoje. You, czyli ty, twoja wizja, twoje marzenia, twoja strategia. Nie o to chodzi, żebyś wziął, czy to właśnie z książki, czy z planu, czy ktoś ci zrobi czy ktoś ci powie, słuchaj, ja mam ta, dla ciebie taką radę, albo ty powinieneś zrobić coś ze swoim życiem, Ty odrzucamy troszeczkę takie yy, dobre rady, które, o, które się sami nie, i, o które sami nie prosimy, bo ludzie często lubią nam dawać dobre rady, tak? O, wiesz, jak, jak to ludzie lubią, że ja na twoim miejscu to bym zrobił to i to. A, a co ty, kurczę, na twoim miejscu to przecież już dawno bym zrobił to i to. Ok, chodzi o to, żeby to zinternalizować, czyli Tworzymy to pod siebie, mamy, czytamy te książki, super, mamy bazę i teraz pracujemy nad swoim własnym planem, swoją strategią i nad tym swoim własnym mistrzostwem.
0: Ale powiedz, czy ta książka powstała na bazie spisania twoich doświadczeń i koniec, czy Cały czas stosujesz te zasady w swoim życiu, w kolejnych rzeczach, które robisz.
1: E, po prostu co? nauczyłeś
0: się tej swojej metody, uwierzyłeś w nią, jest twoja, autentyczna i ona działa i wiesz, że działa i po prostu na każdym kroku, na każdym etapie swojego życia do wszelkich nowych rzeczy zawsze ta sama metoda.
1: Wiesz co, e, powiem ci tak. Jak ja to sobie spisałem, opracowałem i ja też... E, ja nie odkrywam Ameryki, bo ja nie jestem psychologiem, nie jestem coachem i tak dalej. Jestem zwykłym gościem, który chce po prostu stawać się lepszy w pewnych aspektach konkretnych mojego życia, które mam zdefiniowane i stwierdziłem, że potrzebuję do tego narzędzi. Wziąłem moje doświadczenie życiowe i z kariery, moje te wszystkie teoretyczne książki i szkolenia, w których brałem udział i po prostu wpisałem to, co wiem, że dla mnie działa, i teraz, tak jak mówisz, wszelkie nowe rzeczy, które robię, po prostu idę tym schematem. Ja już mam gotową, może być, mapę drogową, i. Masz nawyk? Trzy, mam, 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 mam oczywiście nawyk, yy, i codziennie nad tym pracuję. Wiesz, ja jestem dużym fanem metody zwycięskiego dnia. Ja codziennie po prostu pracuję nad konkretnymi elementami, nad konkretnymi rzeczami, czyli mam dziennie zrobić pięć rzeczy przeczytać książkę, zrobić jakiś kurs, oczywiście mówię o tej sferze prywatnej, tak, w której mam czas gdzieś tam wieczorem, przeczytać książkę, zrobić kurs, poćwiczyć, spędzić powiedzmy jakiś wartościowy czas w jakiś taki sposób i to jest po prostu mój schemat działania, od kiedy to spisałem, od kiedy to jest, ja, ja to robiłem już intuicyjnie w poprzednich latach, ale to właśnie było takie od lewa do prawa, bez konsekwencji, i gdzieś to się w, rozjeżdżało na boki, ale jak to sobie sam spisałem, mówię, dobra, jest dobry plan. Każdy plan jest lepszy niż, niż brak planu. I to jest plan, który faktycznie na sobie przetestowałem, wynika z moich doświadczeń, z wiedzy, też z rozmów właśnie z mentorami, z coachami i od tej pory, jak za cokolwiek się zabieram, to po prostu trzymam się tego planu i po prostu, i, i po prostu się go trzymam. A to powiedz coś więcej. O, co powiedz coś robisz.
0: więcej o, ty, o, o tej metodzie zwycięskiego dnia, bo pamiętam, że ktoś jeszcze przed naszym live'em był bardzo zainteresowany tą metodą. Na czym to polega? Tak, w skrócie, żeby można było ściągnąć. Wiesz, z to,
1: że, rzecz jest e, niesłychanie prosta. Jestem olbrzymim w ogóle fanem upraszczania sobie życia, upraszczania, czyli kiss, keep it simple, stupid nie, nie, nie przypada, nie lubię skomplikowanych systemów, jakichś właśnie rozwojowych, właśnie tych systemów jest bardzo dużo i może się właśnie, może się w tym pogubić, trochę zagubić, że trochę wezmę z drzewa ikigai, trochę wezmę z moich wewnętrznych wartości, nałożę na to jogę, coś tam i tak dalej i bardzo wiele rzeczy trochę nas rozprasza. Dlatego staram się odrzucić te różnego typu koncepcje, trzymam się tego jednego planu, który jest i moją metodą na to trzecią, ten, ten new master, czyli tej pracy codziennej, to jest metoda zwycięskiego dnia i ona jest niesłychanie prosta. Po prostu ja codziennie wypisuję sobie pięć rzeczy, które chcę danego dnia zrobić. Oczywiście to są rzeczy dla mnie ważne, takie, które mnie przybliżają do, do realizacji moich celów, które mam wcześniej spisane i tak dalej. Jakby te, te wcześniejsze etapy muszą być ogarnięte. Muszę mieć wizję, muszę mieć spisane cele, nawyki i trzecia rzecz, muszę codziennie ku, te, ku temu dążyć. Jeżeli moim y, celem jest y, mieć... Y, dobre zdrowie, dobre ciało i tak dalej. Ja codziennie wpisuję jedna rzecz, trening. Zresztą nawet nie wiem, mogę, z dzisiaj mogę przeczytać moje rzeczy, co mam na dzisiaj do zrobienia. Musi być trening. Jestem w trakcie robienia dwóch kursów. Jeden kurs Akademia Globalnego Startupu, drugi kurs Project Management. Tak? Także to, robię to oczywiście online. Mam zaznaczone czytanie i wywiad z Tobą. Tak. <śmiech> Więc po prostu codziennie muszę zrobić pięć rzeczy. Jeżeli zrobię 5 na 5, dzień jest zaliczony, jest tutaj taka fajeczka, jest zetka, że, że jest zaliczone. Natomiast jeżeli chociaż jednej rzeczy nie zrobię, no to właśnie jest, pojawia się czerwone X, mhm. to jak porażka, tego, tego dnia nie udało się zaliczyć. I po prostu, też podobnie jak w nawykach, staram się po prostu nie przerwać tego ciągu. Po prostu i to i to jest tyle, to jest, to jest cała metoda. I to jest, chodzi o to, że to jest gra. To jest gra, to jest. Ja po prostu chcę zrobić te rzeczy, żeby mieć tą fajeczkę, żeby być zaliczone, i ja sobie buduję mój taki mikronawyk tego takie zwyciężanie bo to jest zwycięski dzień, że zwyciężyłem tego dnia. Jestem lepszy o, o te kilka rzeczy do przodu niż byłem wczoraj. I jak było robiłem podsumowanie roku poprzedniego, gdzieś tam na, na przełomie w styczniu to zliczyłem, że miałem 115 zaliczonych dni w poprzednim roku i moim celem było 200, więc mówię, kurczę, nie spełniłem mojego celu, było 200, za... ale kurczę, ja zacząłem się zastanawiać, policzyłem to i to się przełożyło na ponad 500 zaliczonych jakichś czynności, 500, nie wiem, treningów, czytań i mówię, kurczę, wow, i to się przełożyło oczywiście na to, gdzie jestem teraz, i we mhm. wszystkich tych aspektach, w, którym, w których chcę być jestem gdzieś w połowie mojego procesu, ale to idzie dalej więc wracając do metody, ona jest bardzo prosta w ogóle jak wejdziecie na moją stronę projektosobisty.pl i tam zapiszcie się do mnie do maila to ja przesyłam szablon takiego zwycięskiego dnia i można po prostu sobie wpisywać wpisujemy tam tylko te rzeczy, które chcemy danego dnia zrobić które są ważne i odhaczamy i tyle Piotrek, powiedz,
0: powiedz jeszcze nam o tej aplikacji, nad którą pracujesz. Co to jest, dla kogo mhm. to jest, dla kogo będzie dostępne, jak ją znaleźć i w czym pomoże.
1: Mhm. Słuchaj, można wejść na stronę www.umaster.pl, tam ona jest opisana. Przede wszystkim temat się zaczął jakieś, jakieś dwa lata temu, Właśnie zacząłem z moją żoną, która jest frontend deweloperem, też designerem. Doprosiliśmy do, do projektu drugiego programisty, więc mamy taki zespół jest mhm. grafik frontendowiec, jest backend, systemy, IT, takie głębokie programy. Cała struktura. Tak, jestem ja jako osoba od biznesu, osoba, która to wszystko jakby wymyśliła, śpiewa, propaguje i jest taką twarz, twarzą biznesową. Więc aplikacja będzie jest dedykowana przede wszystkim dla, dla osób, które, które chcą się rozwijać, które poszukują takiej, takiej aplikacji, bo w ogóle geneza była taka, że ja te moje cele, czy nawyki, czy to wizję miałem rozsiane po mnóstwie różnych właśnie dziwnych miejsc. Gdzieś tam w jakiej zakładce, w aplikacji, w Trello, w Evernote, w jakiejś... i stwierdziłem, że nie ma miejsca jednego, gdzie ja mogę codziennie zajrzeć i mieć po prostu tutaj, ten mój plan, ta moja strategia na to życie, na ten rozwój i tak dalej. Powiedziałem, kurczę, no, wypróbowałem z 10 różnych aplikacji, bo one też, też są różne, Aha. ale to nie było to. Ciągle, nie wiem, albo był taki habit tracker prosty, albo jakieś rozbudowane systemy, albo stwierdziłem, dobra, ścinamy niepotrzebne rzeczy i ma być wizja, cele, nawyki, ma być ten zwycięski dzień, ma być i to opakowaliśmy w rozwiązanie dla firm, Jesteśmy też w takim nurcie, jeżeli chodzi o, o karierę, o taki digital HR, digital HR, czy nawet people analytics, teraz to się mówi, czyli firmy, też ten obszar HR-owy jest coraz bardziej digitalizowany. I oczywiście są różne systemy, aplikacje do, nie wiem, do zatrudniania ludzi, do onboardingu, do mierzenia motywacji, zaangażowania pracowników i Natomiast ja tę aplikację stworzyłem po to, żeby, oczywiście tworzymy ją z naszym zespołem, żeby wprowadzić tą efektywność osobistą, tą codzien, taką codzienną, do po prostu do, do zespołów, tak, żeby ludzie, którzy pracują, uh -huh. którzy nie wiem, mają raz na pół roku rozmowę ze swoim szefem odnośnie postępów, czy taką kwartalną, tak, gdzie jesteś z budżetem, z Twoimi celami itd., stwierdziłem, że to można robić tak samo w aplikacji, bazując na tych tak samo celach, nawykach i na tym zwycięskim dniu. I też yy, drugim takim bardzo ważnym yy, czynnikiem było to, że ludzie chodzą na szkolenia, ludzie chodzą, ludzie chodzą na szkolenia, na różne firmy ich wysyłają, na różnego typu szkolenia, no i często po jakimś czasie, dwóch tygodniach, miesiącu ten, ta wiedza gdzieś tam zanika ta? i były olbrzymie pieniądze wyłożone, cały dział się przeszkolił powiedzmy z jakiejś efektywności czy z design thinking, z różnych tam obszarów, które się firmy szkolą i po jakimś czasie co tam było na tym szkoleniu? No coś tam było, pamiętam, że że było, że, że trzeba tak jakoś inaczej robić niż zawsze, ale co tam było to dokładnie pamiętam, musiałbym zajrzeć do notatek. I po to jest właśnie aplikacja you Master, żeby wiedzę pozyskaną na szkoleniach móc właśnie wprowadzić w życie takie codzienne, takie nasze codzienne, codzienne życie, żeby wziąć tą jedną, dwie rzeczy, trzy rzeczy z tego szkolenia i wprowadzić je do codziennej praktyki naszej. I to jest właśnie, to był pomysł na, na aplikację. E, aplikacja w tym roku będzie już dostępna. E, Ale powiedziałeś, a...
0: że ona jest dla firm, dla hr a dla takiego powiedzmy sobie no B2C klienta, czyli, Je, czyli takiego B2C. przysłowiowego Kowalskiego.
1: Tak, jest oczywiście, mamy, jest w planie wersja standardowa UMaster i mhm. wersja, będzie wersja UMaster Business. Więc y, można powiedzieć, na, nasz przekaz trochę dedykujemy w kierunku w kierunku biznesu, tak? bo y, po prostu tak upatrujemy tutaj tej szansy jakiejś biznesowej, y, ale ona jak najbardziej będzie do wykorzystania przez y, ludzi, którzy chcą, którzy chcą się rozwijać. Ona mhm. będzie dostępna cenowo, będzie przystępna, y, w pełni nie będzie to system wielki drogi dla wielkich drogich firm i tak dalej. Każdy będzie mógł ściągnąć sobie tę aplikację, wejść na stronę, zapisać się i tak jak korzystamy na co dzień właśnie czy z Evernota, czy z jakichś innych y, narzędzi, będzie mógł, miał swoją aplikację, gdzie będzie mógł swoje cele, nawyki i ten y, efektywnie się osobistą prowadzić. I mówię, tak samo jak te narzędzia, które wymieniłem, y, są zarówno i dla firm i dla zwykłych ludzi, którzy chcą się rozwijać. Na co dzień z tego korzystamy. Podobnie będzie tutaj.
0: Są prośby o link, więc ja, ja poproszę Piotra po naszym spotkaniu, żeby mi wszystkie te linki, które warto, czy do książki, czy do tej mm -hmm. aplikacji, żeby mi przesłał, a ja we wszystkich kanałach tam w komentarzach powpisuję, obiecuję, będziecie mieli do tego dostęp. Super. Piotr, powoli zbliżamy się do końca, ale chciałabym takie ostatnie na koniec pytanie. Co mógłbyś poradzić osobom, które się już tak totalnie zapętliły w tym swoim planie rozwoju, a może nawet i projekcie osobistym i, mm -hmm. i gdzieś nie wiedzą jak z tego wybrnąć, straciły nie wiem, motywację albo, albo straciły nie wiem, azymut i nie wiedzą co dalej. Co mógłbyś poradzić? Jak, jak, czy też miałeś taką, taką chwilę gdzieś w realizowaniu tego swojego projektu osobistego taką chwilę zwątpienia i co wtedy warto zrobić, żeby się odnaleźć na mhm. nowo.
1: Wiesz co, ja tutaj miałem oczywiście takie, takie momenty, nawet nie jeden raz, gdzie też pewne pewien takie przeładowanie czy coś nastąpiło, to, ale to, to było wcześniej, to było 2-3 lata temu i tak dalej, gdzie naprawdę mocno bardzo drążyłem ten temat wszelkimi różnymi kanałami, bo jak jak pracuję nad jakimś tematem, to staram się bombardować się z różnymi kanałami. Książką, podcastem, artykułami, w yy, jakimś z rozmową z ekspertem tak z różnych, z różnych źródeł mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam drążyć. Yy, I często ludzie mają taki właśnie przesyt, taki trochę wiesz, nasze, nasze receptory już przestają odpowiednio to, to wszystko przetwarzać. Pojawia się frustracja, zmęczenie, zniechęcenie i wtedy najczęściej odpuszczamy. W sensie. Jak ktoś nawet, powiedzmy, robi dietę, czy pracuje nad jakimś elementem, na w pewnym momencie taki przesyp, przeładowanie i stwierdza, że nie, za dużo tego, że, nie wiem, te codzienne treningi, to trzymanie tej diety, jakby to kolejne dokładanie kolejnych cegiełek coraz bardziej przytłacza człowieka, nie? Więc po pierwsze moją, moją radą jest odpuścić. Odpuścić rzeczy niepotrzebne i nie brać na siebie tak cholernie dużej presji. Bo my czasami chcemy pięć srok za ogon chwycić i za wiele rzeczy się brać, żeby mieć super czas i na pracę z dziećmi, i na pracę nad sobą, nad super związkiem, nad swoim ciałem, na ten i robi się tego naprawdę dużo, i budujemy nad sobą, mówię, taki, takie cegły, które nas coraz bardziej przygniatają. Świadomie trzeba pewne rzeczy odpuścić i powiedzieć, dobrze, nie wiem, w tym miesiącu, w tym, w tym czasie, w tym roku może nawet, skupiam się na moim zdrowiu. Skupiam się na czymś, albo na karierze, albo na finansach, które, nie wiem, rozchodzą się, jakby trzeba to wszystko złapać, ogarnąć i tak dalej, i tak dalej. Rozwój to jest sztuka odejmowania. To nie, jeżeli ciągle dokładamy do pieca, to, to właśnie tylko się tym frustrujemy i w pewnym momencie odpuszczamy wszystko. Mówimy, dobra, przytłacza mnie to wszystko i idziemy, wiesz, pojawia się jakieś wypalenie i różne sytuacje, więc pierwsza rada to jest, bym odpuścił rzeczy, które nie są nam no, w tym momencie potrzebne, z którymi mamy problem i yy, wybrałbym tylko te, te najważniejsze, to naprawdę jedną, dwie rzeczy max najważniejsze. Yy, dwa, słynne wystąpienia Simo, Simona Sinka, start with why, zacznij od dlaczego. To też był jeden z takich momentów u mnie zwrotnych. Życiu, zwrotnych, przełomowych. Jak ja obejrzałem to wystąpienie, jeżeli ktoś nie widział koniecznie, to jest must have w ogóle. Agnieszka, musisz te, też link do tego, do tego TEDa Tak, to Tak, to jest z, z,
0: tą, z, tą, z, tą, z tym kółkiem, z tą tarczą.
1: Tak, z tak, tą kółkiem, z tarczą. W środku jest why, dlaczego, mhm. dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty się męczysz? Dlaczego w tym życiu? Czy dlaczego... Co ty chcesz osiągnąć, ale, ale też dlaczego? Rozumiem, że chcesz właśnie mieć jakiś sukces, ale dlaczego chcesz go mieć? I to, to przepracuj, wypisz sobie nie pięć powodów, tylko co najmniej 10. 10, 15 powodów. Dlaczego to jest dla mnie ważne, dlaczego to jest istotne? I w chwilach zwątpienia, w chwilach, kiedy czujemy się przytłoczeni, takich, gdzie chcemy odpuścić, bo, bo po prostu za dużo jest tego. Ok spokój tylko nas spokój ratuje, odpuszczamy rzeczy nieważne i wracamy do naszego dlaczego. I to jest taka nasza wewnętrzna motywacja, co jest takie też uspokojenie, że my trochę wracamy do takiego bezpiecznego brzegu, do bezpiecznej boi, kotwicy. Aha, to jest dla mnie ważne, ważne jest dla mnie tam rodzina, zdrowie, pewne rzeczy i tak dalej. Dlaczego ja chciałem rozwijać się w obszarze sportu czy zdrowia? Dlatego, że mam swoje tamte co najmniej 15 powodów, i aha, więc znalezienie swojej dlaczego w tych różnych aspektach rozwojowych i, i w ogóle jest kluczowe, dwa odpuszczenie rzeczy zbędnych, to bym, to, to bym po prostu poradził bo my... Jak ty i, powiedziałeś,
0: rozwój to sztuka odejmowania?
1: Tak, rozwój to jest sztuka odejmowania i po prostu e, zamiast dokładać, bo e, ja też dlatego w, w tej mojej książce, ja mogłem tam zawrzeć dziesiątki technik rozwojowych i jeszcze o tym napisać, i jeszcze o tym, i jeszcze o tym i zamęczyć czytelnika. I, I zamęczyć czytelnika i siebie. I po prostu wiedziałem, y, moją ideą było stworzenie pewnej takiej prostej drogi od, od A do Z i żeby jak najmniej gdzieś tam było, było tego na boki. Y, I tak samo w życiu. Jeżeli y, musisz, chcesz się w czymś rozwijać, pewne rzeczy musisz odpuścić. Nie będziesz już miał czasu na przykład na to i to czasami boli. Ja właśnie musiałem, żeby zacząć y, rozwijać moje projekty, musiałem odpuścić na przykład grę na gitarze, bo chodziłem na lekcje od kilku lat na gitarę, w ogóle super, moja pasja wielka, stwierdziłem, dobra, nie dam rady robić i tego, i tego, i tego, mhm. gitara to, umówmy się, to będzie strefa takiego spokoju, wolnego hobby czasami, puściłem, nie wiem, grałem w jakieś gry i tak dalej, dobra, stwierdziłem, odpuszczam i tak kilka takich rzeczy i one ciągle dochodzą, kolejne pewne etapy, gdzie ja świadomie je odpuszczam ponieważ coraz bardziej chce się skupić na tym, co jest ważne. Co jest ważne. Tak, nie, nie coraz więcej szukać, coraz więcej, nowy, tylko bardziej ciosać, jakby ciosać, ciosać, ciosać i jakby w dół tego lejka iść i, i pracować nad tym, co jest ważne.
0: To z tej sztuki odejmowania musimy skorzystać, bo już mówimy ładnie ponad godzinę. Piotr, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Wszystkich zainteresowanych informuję, że linki będą. Będzie można skorzystać z tych wszystkich rzeczy, o których Piotr mówił. No i cóż, fajnie, że spędziłeś z nami tą godzinę w środowy wieczór. Było mi Dziękuję bardzo w... miło. Dziękuję też wszystkim, którzy z nami byli. Ci, którzy nie mogli być w trakcie, to zawsze mają możliwość jeszcze sobie obejrzenia retransmisji na YouTubie, ale też będą podcasty jeszcze dzisiaj na... Spotify, na Apple Podcast i Google Podcast, więc zapraszam do słuchania tych, którzy nie mają czasu siedzieć przed ekranem i oglądać, ale na przykład lubią słuchać jadąc do pracy albo, albo spacerując, więc też, też takie metody szanuję i zachęcam. No i cóż, do zobaczenia w następną środę. Piotr, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Cześć.
0: Cześć.